en el año Toshinun Aleph, 5.751, 30 años atrás, 1991, cayó eh, el, el Shabbat para Shad Balak, el 17 de Tamuz, Shivasar de Tamuz. Cuando es así, el, el ayuno se lo hace domingo, igual que este año, pero este año es que Shivas sobre Tamuz cae domingo. Hatrila. El año que estamos hablando fue que el año que el Rebbe, el último año que el Rebbe estaba sano y hablaba, los famosos Sijot, el Rebbe habló en esta época. El año Tovshin eh, Nunalef cayó Shivosor Betamuz el día del ayuno en Chávez y en domingo se hace el Tainis porque Chávez no se puede ayunar. El Fabreñen es el primer día de las tres semanas. El Fabreñen, el Rebe, habló eh, mucho sobre este tema. Podemos decir que la idea, el, el general, el Fabreñen, el Rebe, ese Chávez, el Rebe explicó qué significa el tema del Shivos Orbetamus y qué significa cuando Shivos Orbetamus cae en Chávez, donde se divide en dos, el día de Chávez es el día de Shivos Orbetamus, pero el ayuno es el día siguiente, Jai, 18 de Tamus. Ese fue un punto muy importante en ese Fabrengen. Y el Rebbe, el Rebbe explicó que cuando cae así, cuando 17 de Tamus cae en Chávez, queda la parte positiva del ayuno sin la parte negativa del ayuno. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de un ayuno, un día de ayuno es un día de etrazón. Por un lado está la parte negativa que es el duelo. Shivoso Betamus es el comienzo del duelo de la destrucción del Beisamikdosh, las tres semanas desde que se destruyó las murallas hasta que se destruyó el Beisamikdosh. Son tres semanas de duelo. Pasaron cosas terribles, cosas duras en Am Israel, en toda la historia. Empezando desde el pecado de Becero de Oro, y Moshe Rabbeinu rompió las tablas, y después pasaron más cosas, hasta que lo último fue cuando se destruyó eh, las murallas, el primer Beis Amigdos, el segundo Beis Amigdos, y cuando quemaron el Sefateire, cuando pusieron eh, idolatría en el Beis Amigdosh, que son las cinco cosas que la Gimore trae que ocurrió en Shivoso Betamus. Entonces es el ayuno, la parte negativa es memorizar todas estas cosas que generan en la persona una sensación de amargura, duelo, que eso es parte del tema de esas tres semanas, que por eso de esas tres semanas empiezan los alojes, que no se puede, diferentes cosas, música, casamiento, fiestas, todos los alajot que hay en relación a estas semanas pero por otro lado el día de ayuno también tiene algo positivo lo positivo en el ayuno como dice el alter de Bentaña, trae del pasuk etratzon la Hashem un día de ayuno es un día de etratzon un día que un yehudí no come sacrifica de su sangre de su grasa del hecho que no come es una especie de corbán con Altareb explica Nigeretachuba y eso es un día de etratzon la Hashem. Por eso en el día de ayuno se pueden lograr cosas que no se pueden lograr un día común en el año. 
El Alter Rebbe dice, el Tanya, justo están estudiando en estos días, en Tamus, estudia Igueret Tachuve. En estos últimos días se estudiaba el Tanya. Eh, que por un lado el Alter Rebbe no está en favor de hacer ayunos, porque hay que cuidar la salud. Pero los días que la Toide digo, dijo que hay que ayunar, son días donde que hay que saber que el ayuno tiene un punto muy profundo, un etrazón. Especialmente el día de Shivos Orbetamus, lo que tiene en especial es la palabra, la letra, el número, 17. 17 de Tamus, 17 tiene el valor numérico de Tov. Eh, tov, la palabra Tov, bueno, Tes, Vov, Beis, eh, eh, suma 17. Entonces acá en Shivos Obetamus, en la palabra mismo está el tema del Tov. Quiere decir, por afuera, Shivos Obetamus es algo negativo, destrucción, jurbán, duelo, etc. Pero dentro de eso está el Tov, así como todas las cosas, sabemos que también cuando hay cosas que por afuera parecen ser cosas negativas, y el Atoire nos enseña que abajo, atrás de eso, hay un gran amor. El ejemplo que el Atoire trae en Tañe, un padre, cuando reta a su hijo, o a veces el padre tiene que limpiar la suciedad del hijo, y el hijo grita y dice, no quiero, no me gusta, me duele, etc. Pero eso es el amor grande del padre, que el Atoire trae en Tañe a Rahatz, Hashem etzoad b'notzion, Kadosh Baruch Hu como un rey, un melech gadol que tiene un hijo único y el rey mismo tiene que limpiar o curar o hacer un trabajo, un tratamiento para el hijo que al hijo le duele y el hijo grita y dice no me gusta, pero el padre que tiene un gran amor al, al hijo, dafka por el amor incondicional, el padre mismo se ocupa a curar al hijo. Eso es un ejemplo al tema de cosas que a veces pasan cosas que son sufrimientos, cosas en la historia de Amisroel, como ahora estos días, las tres semanas, eh, por afuera es un tema de sufrimiento, de duelo, de castigo, pero atrás de eso está el gran amor de Akadosh Baruch Hu, que nos ama y nos quiere, y Hashem nos sabe cuando necesita limpiarnos, lavarnos, a través de todo eso. Y eso es Tov, la idea de Tov, Yud Zayin, Shiva Osor, Betamuz, el bien oculto, que está atrás de esas cosas que por afuera parecen ser malas. Eso es en general, pero cuando caen Chávez, donde en Chávez no se puede ayunar, no se puede hacer nada de duelo, al contrario, en Chávez hay que agregar en más alegría, Rebe dijo en el Fabrengen, que Davka como cae en Shabbat, tenemos que mostrar más simje todavía. Así como está escrito en Shuhan Aruch, que cuando Tishabe Avka en Chávez, hay que comer, como dice el Shuhan Aruch, como Seudat Shlomo Amelech. <ríe> Quiere decir que uno tiene que comer carne, Tishabe Av, un día tan, tan, tan duro, tan grave, tan amargo. Pero cuando Tishabe Av cae en Chávez, uno tiene que aumentar en comida especial para mostrar que no hay, no hay duelo. Lo mismo con Shivos Orbetamus también. El hecho que cuando caen Chávez, no solamente que no hacemos Hasbisholem ningún recuerdo de lo negativo, sino al contrario, cuando caen Chávez se divide en dos. El día de Chávez queda nada más la parte positiva, el etrazón no se pierde, a pesar que no ayunamos, pero como el día es el día de Shivoso Betamus, Bigimatriatov, queda la parte positiva del, 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 del Jurban del, del día. Y la parte negativa se deja para el día siguiente. 
Eso fue, en verdad, la base del Fabrengen en ese año que el Rebbe estaba hablando que, es, que un año como ese, empezando ya las tres semanas, empezamos con ese punto que separamos la parte amargo de la parte buena y podemos empezar directamente a ver lo positivo que hay en el Galut y a través de eso revertir la amargura en dulzura y, y, y traer, ya empezar a vivir en el una especie de Geula. Sabemos que en ese año, que fue el último año que Rebe estaba con nosotros físicamente, eh, sanamente, de Jule, y que Rebe hablaba, Rebe nos preparó cada Chávez, cada Fabrengen, como venimos hablando últimamente, cada Chávez, cada Fabrengen, el Rebe nos dio eh, enseñanzas, el Rebe nos dio energía, fuerza, palabras, cómo vivir en toda esta época eh, amargo del Galut y todo. Todo ese Joshef, cómo, 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 cómo aprender de cada parasha, de cada momento, cómo vivir. Ese Shabbat fue un Shabbat muy especial, ¿eh? que el Rebbe estaba muy alegre. Lo que cuentan, los que estaban ahí, ¿eh? que el Rebbe, ese Shabbat, el Rebbe estaba con una simje enorme. Justamente, Shibosu Betamuz, el primer día del Beina Metzarim, primer día de los días del duelo, pero el Rebbe, a través de toda esa explicación que el Rebbe habló, el Rebbe trató de revertir, transformar, mostrar justamente que hoy como es, como, como de esa forma que Shabbos, Kai, Shibos, Betamus, hay que no solamente no mostrar ningún tipo de duelo, sino al contrario, pura simja, pura alegría, y la alegría más que un Shabbat común. Era tanto que el Rebbe, de la simja que el Rebbe estaba, que en algún momento entre los hijot, los Hasidim cantaron un nigun, uno de los nigunim que cantaron en el Fabrengen es el nigun Kieloquim Yoshia Tzioin, famoso nigun que habla de la Geule. Kieloquim Yoshia Tzioin, cantaron ese nigun. Y el Rebe se levantó de la silla en mitad del nigun. ¿Eh? Estamos hablando, el Rebe ya tenía 90 años en ese año, el Rebe no era joven. Y el Rebe se levantó de la silla y empezó a bailar. Mamesh como Simchat Torah, una Simcha enorme, justamente hablando de ese Fabrengen, el Rebbe quería romper toda la, la amargura de las tres semanas y empezar con, con, empezando con, con alegría. Entonces eso fue una nicude del principio del Fabrengen, que es una gira de todo el Fabrengen. El Rebbe en el Fabrengen de ese Shabbos, que estamos hablando ahora, el Shabbos para Shad Balak, el Rebbe habló de tres puntos. Relacionó tres puntos. Punto número uno, lo que estamos hablando, el Shivos Orbetamus, y el tema del 17, Vigimatri Atov, lo bueno, lo positivo que hay dentro de, de, la, de, de la amargura de las tres semanas. Punto número dos, el Rebbe habló la para de la semana, para Shad Balak, esa es la para que estamos leyendo este Shabbos. Y punto número tres, el tema de que estamos ahora, los días eh, que siguen, el tema de Yud Beistamus, la Geule del Rebbe anterior, los días de la Geule, el Yom Tev de Yud Beistamus. Y el Rebbe conectó todos estos temas. La Parashá Balak, ¿qué habla la Parshe? Justamente esa idea que estábamos, estamos hablando que revertir la oscuridad en luz, revertir, transformar la amargura en dulzura y encontrar lo positivo que hay en lo negativo, eso es todo el punto de esta parche. 
Para Shad Balak, la historia de la Parshe es que tenemos Balak y Bilam, los dos antisemitas, dos personas que odiaron con un odio gratuito, un odio eh, de esencia, un odio sin explicación a, a los Yudim, porque sabemos que, como dice todos los Mefaoshim, eh, el odio de Balak no tenía explicación, porque sabían que Hashem dijo que no hay que pelear como Abu. Eh, hubo un orden de Hashem que no vamos a hacer guerra. Cuando vinieron a pedir a pasar por la tierra, dijeron que no, y Hashem dijo, no se pelean como hago. Entonces sabían que los judíos no están viniendo con intención de hacer guerra. Entonces no había necesidad de, de pelear, de molestar, pero Balak tenía un odio, no era miedo. A filo que digamos que Balak tenía un pequeño miedo, soft, soft, que quizás los judíos sí le van a, a molestar, Bilam más todavía, Bilam sabía que los judíos no iban a pelear. Bilam era un profeta, él sabía todo. Y a pesar de eso, Bilam fue, y Hashem le dijo, no va a poder. Hashem le dijo, ¿qué vas a ir? No vas a poder lograr lo que querés. Pero Bilam, de su odio incondicional que él tuvo a Israel, pensaba hacer cualquier cosa, sabía que al final no solamente que no va a ganar nada, va a perder, pero su odio era tan fuerte, como dice Rashi, sin Alemalaminashura, ¿eh? fue un odio que afuera de los límites, de las reglas, y por eso él fue, dice, quizás, quizás voy a poder lograr algo. Balak y Bilam querían maldecir, querían buscar lo negativo del Yehudí y destacarlo, y toda la paz llevemos eso. Balak lo lleva a un lugar, a otro lugar, para recordar el pecado de becerro de oro, para recordar tal aveire, otra aveire, y, 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 y no, todo se transforma en broje. ¿Eh? Hashem no quiere escuchar a las palabras de Bilam, y vaya a foja, Hashem lo queja, lejaeta, clalal y braja, Kadosh Baruchu revertió, transformó todas las maldiciones en bendiciones y las mejores bendiciones. Los psukim más importantes están en la parche de esta semana. En eso mismo, una de las cosas más fuertes que figuran en la parche de esta semana es el tema de la Geule. Sí, no solamente que Bilam no puede lograr lo que quiso, a exterminar a los Yudim, sacar lo negativo de los Yudim, sino al contrario, Darka Bilam habla de las cosas más maravillosas. Todo lo que nosotros sabemos sobre Moshiach en la Teire lo sabemos de Bilam. En la Teire de Moshiach habla muy poco. En Tanaj los profetas hablan mucho. Pero en la Teire, ¿dónde habla la Teire sobre Moshiach? En esta parche hay un pasuk en Parashat Nitzavim. Yeah, un pasuk cortito, donde ahí dice muy en general. Pero los detalles... Bilam con todos los detalles. Arenu, velo ata, shurenu, velo karov, lo veo, lo siento, que va a llegar el momento. Darach kocham mi Jacob, va a salir una estrella de Jacob, ves kam shevet mi Israel, va a haber un líder de Israel, y ahí habla qué es lo que va a hacer, cómo va a hacer conquistar todos los pueblos, y cómo va a hacer este mundo un lugar para Hashem, Israel o Sehail. Los mejores psukim de la Geule que estamos esperando está en la profecía de Bilam. Justamente, el Shabbos, que el Shabbos que estamos entrando las tres semanas, como también nos toca ese año, justamente ese Shabbos, que estamos entrando en las tres semanas, y ese Shabbos, dar que ese Shabbos nos habla sobre la Yule y habla la Yule lo más fuerte, lo más profundo que hay.
Entonces dijo el Rebbe, eso nos muestra cómo, en qué hay que poner la énfasis. Cuando estamos en las tres semanas, el Rebbe dijo algo muy importante. En las tres semanas, como dijimos antes, el día de ayuno tiene dos aspectos. La parte negativa y la parte positiva. Lo mismo también las tres semanas. Tiene dos aspectos. Está el aspecto de la destrucción. Jurban Bet Migdash, tres semanas de duelo. Shuhan Aruj está lleno de alajó, de lo prohibido que no se puede hacer. No se puede escuchar música, no se puede hacer fiestas, no se puede eh, cortar el pelo, etcétera. Todos los alajó relacionados con las tres semanas. Duelo. Y el tema de amargura. Pero hay otro aspecto. El otro aspecto es como Rebe nos enseñó. En esas tres semanas es donde se despierta con más fuerza ese amor profundo de Hashem al Yehudi y que lo que tenemos que hacer es prepararnos a la Yehule con más fuerza todavía una de las cosas que el Rebbe habla en la Sige y que el Rebbe hablaba siempre todos los años que tiene que hacer un Josit, que tiene que hacer un Yehudi en las tres semanas estudiar los Salahot del Beis Amigdosh eso es una de las novedades que el Rebbe nos enseñó en vez de enfatizar lo negativo, vamos a enfatizar lo positivo. En vez de pensar de la destrucción, vamos a pensar de la construcción. Y el Rebbe trae la Sige, el Rebbe trae lo que dice el Medresh. Hay un Medresh en Yehezkel. Yehezkel, el profeta Yehezkel, dice a Kadosh Baruj Hu, le llamó a Yehezkel, capítulo 40 en Yehezkel por ahí, a Kadosh Baruj Hu le llamó a Yehezkel y lo llevó hasta Jerusalén. toda una profecía enorme que Hashem lo mandó a Yehezkel, lo llevó hasta Jerusalén, lo llevó al Beisamigdosh, en esta época no había Beisamigdosh, era a los 70 años de Babel, ahí estaba Yehezkel, el Galut Babel. Y Hashem lo agarró a Yehezkel y lo llevó al Arabait y le mostró cómo va a ser el tercer Bet Migdash. No el segundo, el tercero. Hashem le mostró el Bet Migdash de Moshiach, lo que estamos esperando. Y le mostró todos los detalles, las medidas, los codos, amot y cómo va a ser tal pared, otro pared, los aulas, los misbeach y lo que la menorá. Todos los alajot, los detalles, cómo va a ser el tercer Bet Migdash. Y el Pasuk dice... Hashem le dice a Yehezkel, a Gedlech Adam, te voy a decir a vos todas las los medidas y los, los, los detalles de la construcción del tercer Bet Migdash, anda a decirle al pueblo, cuéntele todos estos detalles, que estudian, que aprenden, y a través de eso van a hacer Teshuvah y van, van, van a traer la Giule. Dice el Medresh, ¿cuál fue el diálogo acá entre Hashem y Yehezkel? Yehezkel le dijo a Hashem, ¿qué me estás hablando de cosas que no existen ahora? ¿Qué va a ayudar que yo vaya a decir al pueblo, estando en Babel, sufriendo el Galut, estando en la lucha con los pueblos que estaban persiguiendo toda la persecución que estaban los judíos pasando en esta época? ¿Qué le voy a hablar sobre las medidas, cómo son las paredes del Beisamigdor, para qué? Vamos a esperar que volvemos a Israel y ahí vamos a hablar de eso. Acá en Galut Babel hablar de eso, ¿qué necesidad hay? Dice el Medrash Kakadish Borujo le contestó. ¿Acaso ahora que no está mi Bet Migdash construido y no hay corbanot y ye viñan beiti batel, mi casa va a estar como en vano, anulado? Quiero que se ocupe de la construcción, por lo menos a través de estudiarlo. Así dice el Medresh. El estudio de los alajot del Bet Migdash, ma ni alejem ki ilubanuo. 
Yo le estoy considerando como si fuera que están construyendo el Beisamigdos. A través del estudio. Ese medre, Shereba hablaba siempre. Y también ese año que estamos ahora hablando, en el año 91, el Fabrengen de Balá, que Rebe habló de eso. Estando en esas tres semanas donde estamos hablando del Beina Metzarim, como el año, como este, empieza con Shabbat, empieza con lo positivo, empieza con un día de alegría y placer, nos enseña que este año en especial, y especialmente estando cerca de la Geulah Shleimá que está por llegar, eh, tenemos que enfatizar ahora en estas tres semanas la parte de la construcción, la idea de la construcción del Bet Migdash y no la destrucción del Bet Migdash. Y entonces dijo Rebe, eh, lo que Rebe pidió era eso, empezar con más intensidad del estudio de temas Bechlal de Geulah y Mashiach, estudiar Medrashim, Sihot, Namarim, temas exides que explican sobre el tema de la Geulah y Mashiach, especialmente Alajot del Beis Abhirre, Alajot del Beis Amigdosh en el Rambam, en Mishnah, en Alajá, saber ¿eh? cómo es el Beis Amigdosh, con eso construimos el Beis Amigdosh, eso tiene que ser la énfasis este año. De ahí el Rebbe pasó a hablar sobre el tema también que que nosotros vemos la diferencia de antes y después, en las últimas generaciones, en comparación a las generaciones anteriores. Que en las generaciones anteriores se puso más énfasis en la destrucción, en la amargura, en el duelo. En las últimas generaciones, que estamos más cerca de la Geule, y ya empieza a brillar la luz de la Geule, empezando desde el Baal Shem Tov, que él empezó a revelar la luz de Hasidut y a Futsuma los manantiales de Hasidut, que Moshiach le dijo que esto es el comienzo del or de Moshiach, estando en nuestras generaciones, cada vez más y más empieza a brillar el or de Moshiach, y estamos ahora, como dice la Alajá, que antes de Shabbat uno tiene que probar el gusto de la comida de Shabbat y comer de las comidas de Shabbat como preparación a Shabbat, Estando ya previa a la Geule, tenemos que ya empezar a sentir el orden del Moshiach. Bifrat en esta época, Rebbe estaba hablando, nuestra generación, de, empieza ya el orden de la Geule con mucha más fuerza. ¿Dónde vemos eso en forma concreta? Dijo el Rebbe, Yudvistamus. La fiesta que estuvimos recién en estos días, la fiesta del Rebbe Rayatz, del Rebbe anterior. ¿Cuál fue la historia de Yudvistamus? Fue nuestra generación, Rebe anterior, una generación atrás. El Rebe Rayatz, que él estaba en la época donde por un lado en el mundo era momento de oscuridad máximo. Los comunistas, que su objetivo fue destruir el judaísmo, anular el judaísmo, querían eh, anular todo, eh, aplastar todo el yiddishka y todo el yadut en Rusia... Cerraron escuelas, cerraron yeshivot, cerraron los mikves, cerraron el batikneset y todo eso. Y el Rever Ayaz, con mucho mesirut nefesh, se paró frente al gobierno que era el más poderoso en esta época. Y él se paró frente al gobierno ruso y salió en contra y abrió más yeshivot y siguieron a estudiar con todo el mesirut nefesh, etc. Fue llevado a la cárcel. Y en ese momento, al piteva, la cárcel significaba pena de Hasbisholem, quitar la vida. Y milagrosamente el Rebe logró salir eh, en victoria. Eso fue un Gilui, un Or, mamás de la Gilui. Eso fue un comienzo de la Gilui de Moshiach. 
de que después de eso Rebe salió de la cárcel, salió del exilio, después volvió a poder salir de Rusia y de ahí llegó hasta Estados Unidos y todo el Yadud que tenemos hoy en el mundo, todo el Hasidut que hay en el mundo, los manantiales que se difunden en todo el Yadud del mundo, Batei Chabad, Shluchim, Hasidut y Yadud en el mundo, es gracias al día de Yud Bistamus, Gimel Tamus, los días que el Rebe anterior salió de la cárcel. Entonces, ¿qué dijo el Rebe? Tamus. Hasta hace 90 años atrás, más o menos, Tamuz era un, un mes amargo, un mes de oscuridad. Eso es Tamuz. ¿Qué es Tamuz? Tamuz es 17 de Tamuz. No hay otra fiesta en Tamuz. Tamuz es un día de destrucción. Se destruyeron las murallas, pecado de cero de oro, todo lo que hablamos antes. Eso se sabía de Tamuz. De repente llegó ahora cerca a la Yeule, donde empieza a revelar el Tov, lo bueno que hay dentro de todo eso, y empieza a, a transformar la oscuridad en luz, y eso empezó con la fiesta de Yudvistamus. De repente, Jodestamus es un mes de Yeule, Jodestamus es un mes de Simge, es el mes donde empieza a brillar el orden de Moshiach. Eso es el tema donde empezamos a verlo en formas reveladas. Después el Rebbe siguió hablando de nuestra época mamash, hablando del año que estamos hablando ahora, 5751, que el Rebbe lo llamaba Tovshin Nun Alef, Tinase, ¿Eh? Tovshin Nun Alef, Tinase, Pasukin esta semana, la parasha de esta semana, Tinase Malhuto, hablando de Moshiach, en las profecías de Bilam. Y él dice que va a llegar Yacum Melech, que va a, va a haber un rey, va a ser, va a ser una, una melujar, tinase, elevado, alzado. Tofshin Nunalef, tinase, son las mismas letras. También el rey hablaba que Tofshin Nunalef es Rashei Tevote, Ishnat Arenu Niflaot, Niflaot Arenu. Las maravillas que Hashem nos está mostrando. Esta época, 1991, fue la famosa guerra del eh, Golfo en esa guerra vieron milagros enormes sabemos que el Irak eh, y Máximo Saddam Hussein que era el, 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 el líder de Irak eh, dijo claramente que él va a destruir eh, Israel, ese fue su objetivo y tenía misiles preparados para destruir Israel eh, y milagrosamente sabemos que cayeron 39 misiles cada misil tenía la capacidad de destruir una ciudad entera y no tocaron a ninguna persona ninguna vida, cayeron uno tras el otro y ninguno tocó era cosa que todo el mundo decía milagro enorme un misil cayó en otro lado como del Islam, murieron mucha gente no en Israel, en otro país por error cayó. pero los misiles cayeron en Israel no ocurrió nada, mames milagros enormes entonces el Rebbe decía que esos son los milagros de, 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 del, del comienzo de la época de Moshiach. Rebbe trajo un Medrash, que el Medrash dice que en la época de Moshiach va a haber guerras entre, entre diferentes pueblos árabes, Melech Arbi, Melech Paraz, diferentes Irán, Irak, justamente países que hoy también estamos sufriendo de los mismos países. Y el Medrash dice que antes de la llegada de Mashiach va a haber guerras y peleas entre los reyes y los Yehudim se van a asustar y a Kadosh Baruch Hu le va a decir hijos humildes no se asustan ¿Sí? y llegó la hora de la Geule y el Rebbe habló de ese Medrash 
en el, en el Shabbos en el Fabrengen, diciendo que ahora este año estamos viendo todo eso mamash y eso es para abrir los ojos y empezar a entender que el mundo está entrando en la era de Moshiach es interesante que Rebe habló eso hace 30 años y ahí vimos los milagros enormes y pasaron 30 años estamos también ahora este año lo vimos también claramente mamash con cosas parecidas que pasaron este año y es interesante que el Rebbe dijo en uno de los Fabrengens, en ese año que estamos hablando, que Tavshin Nun Alef, Teishnat, Arenu Niflaot, Nun es Niflaot, si sacas el Nun queda Plaot. Plaot y Niflaot en Hebrit se puede decir Niflaot, se puede decir Plaot, ambos significan lo mismo, maravillas. Entonces este año que estamos Tavshin Pei Alef, también es el mismo Rashi Tevot, igual como Tavshin Nun Alef. Y Rebbe lo dijo hace 30 años. Tavshin Nun Alef, Tavshin Pei Alef, Teishnat Arenu Niflaot, Teishnat Arenu Plaot. Y vemos claramente las maravillas que están pasando últimos meses, lo que hubo en Israel. También cayeron misiles, cayeron cosas, decenas, cientos. Eh, los milagros que ocurrieron, que... que, que eh, enormes, lo que contaron lo que hubo últimamente en Israel por otro lado, tampoco todavía Moshiach no llegó y hay sufrimientos también, y eso es lo que tenemos que saber y eso fue la Nikude del Fabreng, en el Rebbe dijo que estamos viendo en el mundo, que el mundo se está preparando a la Geule se está deshaciendo el Galut se está revelando la mano de Hashem en milagros enormes y todavía la gente está dormida se Rebbe dijo así en el Fabreng Todavía no vemos ese sacudón, todavía no vemos que la gente está viviendo Moshiach como corresponde. Y entonces dijo el Rebbe, el motivo es porque falta en el estudio. Hay que estudiar los temas, porque todo empieza con la cabeza, todo empieza con Teire. Estudiar Teire y Ñone y Moshiach, especialmente en estos días. Estudiar Alojes de Beisamigdos, estudiar Hasidus Maimor y mis hijos que hablan sobre el tema de Geula y Moshiach. Eso nos hace empezar a entrar en ese aire, ese ambiente, ese or, ese avirá, ese, eh, esa atmósfera de Moshiach en la cabeza. Y Toire tiene una fuerza que cambia también la realidad en el mundo, como dice eh, que Toire cambia la naturaleza. Estudiando Toire y Ñone Gilo Moshiach, eso también va a ser el cambio en el mundo, que vamos a ver cómo de, se, se, de, se, se de, desaparezcan todos los ocultamientos y todas las oscuridades que todavía siguen estando en el mundo y que se revelan solamente los milagros que veamos con nuestros ojos los milagros enormes y entonces en la práctica tenemos que sacar de todo eso que ahora que estamos por entrar en las tres semanas y queremos que estos días se transformen de amargura en alegría les asono les simjal moadim tovim depende también de nosotros tomar esa decisión estudiar los alajot de Betamigdash eh, hoy en día hay libros se puede estudiar alajot de Beisabjire dejar estudiar Ñon y Geule Moshiach y así vamos a verlo también con nuestros ojos como estas tres semanas van a ser las tres semanas más alegres del año como dice el Pasuk eh, Atzom Arevi Yafech Lesasonu Lesimcha Olomoadim Tovim